0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Vamos a hablar de libros, de música, de literatura. Así que es una invitación hoy a conocer una nueva forma, un nuevo género. No es un nuevo género, pero sí eh, es una nueva forma en la literatura contemporánea, podríamos decir. Mi nombre es Ana Costa y me acompaña como cada martes Gastón Francese. ¿Cómo está Gastón?
1: 19.04, Lana. ¿cómo estás? ¿Cómo Muy estás? buenas tardes. Si no, después me retan. Sí, te,
0: te dijeron, decí sí la hora, decí sí la hora. Estamos, en, estamos vivo. en vivo. Estamos en vivo para todo el país. Hola, Les digo, vayan, vayan eh, eh, escribiendo y vayan llamando. Yo sé por qué se los Hay digo. Hay regalitos. Hay regalitos. Regalazo. Saludamos a Gisela López. ¿Cómo estás? Un gusto acompañarlos, chicos. Y saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción de La Muralla de los Libros. Mauro Torres, ahí en la operación técnica. Un placer enorme Mauro. con todo este equipo. Y ahora sí, presentamos a nuestro escritor del día de hoy, Ezequiel Pérez. Vamos a hablar de Mandarino. ¿Cómo estás, Ezequiel?
2: Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tarde? Qué gusto verte. Igualmente.
0: Mira, estuvo Dolores Reyes. Estuvimos hablando de Cometierra, de Miseria... Y le contamos que ibas a venir y se puso muy contenta, dijo, no se pierdan mandarino. Y la vamos a estar sorteando, la novela, en el día de hoy.
3: Así es. en Mandarino de Ezequiel Pérez, entonces, Eterna Cadencia, es la editorial. Eh, y acá va a estar, ustedes ya saben cómo es la propuesta, tenemos dos formas, por WhatsApp o contestador. Recuerden, si son tan amables, en un solo mensaje, nombre y apellido completos, los tres últimos números de su DNI, y si ya pueden, nos dejan su celular. De esta forma, el WhatsApp está completo y ya dicen, quiero participar del sorteo por el libro Mandarino de Ezequiel Pérez. Se lo enviamos a cualquier parte del país, así que, por favor, llamen, escriban, y obviamente nos encanta cuando nos comentan qué están haciendo, algún comentario sobre lo que se charla aquí. WhatsApp, 11 870 7485 113 870 7485 870-7485 escriban ahora contestador, si no, 30 segundos tenés para dejarnos esos datos 0810-222-0870 0810-222-0870 nombre, apellido completo DNI, quiero participar
0: del sorteo del libro de Ezequiel Pérez Mandarino Le quiero agradecer, le queremos agradecer todos claro. aquí, a Yanina Catelani de Eterna Cadencia tiene un ojo para recomendarnos los libros, la editorial. Sí. Estuve con ella la semana pasada porque se presentó en Eterna Cadencia. Ya te llegará este intercambio epistolar que Tamara Camensain y Margot Glantz mantuvieron desde el año 1984 cuando Tamara retornó a la Argentina, luego de cinco años de exilio familiar en México. Es lindísimo. Hicieron, estuve ahí Mercedes Halfo, Malena Rey. Hicieron la presentación y leyeron parte de, de esta correspondencia y las invité, las invité Gastón para, bueno. para que vengan acá a la muralla sí, y nos claro, cuenten porque me ella, eh, Mercedes Halfo me contaba que hizo un trabajo de archivo muy similar al trabajo que hizo con la obra de Juana Vignosi de la poeta y además fueron a la Biblioteca Nacional para recibir asesoramiento sobre cómo catalogar las cartas, la correspondencia, una biblioteca.
1: Qué lindo, no cuentes más porque si no, contás todo. No, no voy a contar todo. Así, bueno, Así que le agradecemos que vengan, mucho claro.
0: a Janine y que, vengan, Gracias, eh, sí, que vengan las escritoras. Bueno, y vamos a presentar entonces a Ezequiel Pérez. Ezequiel nació en Villa Ramallo. Es docente de literatura latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Hay que llegar a las casas es su primera novela del año 2021, que ganó el Premio Especial de Concurso de Letras del Fondo Nacional de las Artes y fue seleccionada entre las cinco finalistas del Premio Medife Filba 2022. Y esta novela, Mandarino, que, que se sitúa en el río Paraná, en una época de cronistas y cartógrafos, cuando, bueno, ante la hambruna y la escasez de la pesca, todo un pueblo decide lanzarse a la búsqueda del mítico pez dorado entonces bueno. te queríamos eh, pedir si querés eh, para que también los, los oyentes, los lectores entiendan por qué vienen después las preguntas si te, te dan ganas de leer parte de la novela al principio, o por el lo menos el inicio, el claro. inicio sí el primer párrafo yo puedo pueda.
1: decir algo, a ver. cuando salimos en busca de ese pez dorado, como decía Ana y esto es muy lindo. Quise guarecer de la humedad del tiempo aquello que los mis ojos miraron y mis orejas escucharon. Pero contad que dice
2: Mandarino. Muy dale. bien. Si quieren les leo el, el comienzo. Sí. Eh, del nacimiento que trata de los días en que los nombres se pegaron a los nuestros cuerpos. Nací en el año sin señor, el año de ningún señor en el que decidimos dejar nuestro pueblo para ir en busca de aquellas otras islas que solaceaban un tajo guacho en el cuero del río. Los montes que clareaban a lo lejos figuraban la ilusión de una costa. El deseo se halla tiro de piedra cuando se despliegan las velas del hambre. La cosa está, aprendimos más tarde, en no escatimar el pie de plomo cuando la tormenta recia. Nací en el año de ningún señor en el que todo estaba a punto de hacerse madera y endurecerse en el fierro y astillarse en los remos de quienes construyen con agua barrosa un paraíso en la tierra. No lo juzgo, no soy quien. Nací en el año de ningún señor bueno, ese es el comienzo
1: y así empieza este pueblo a buscar su destino su dorado, no Ana
2: Sí,
0: yo quiero pensar un poco le contaba a Ezequiel cuando estábamos esperando para entrar al estudio que lo que me pasó como lectora que empecé a leerle y ese primer comienzo me costó pero después empecé eh, como ese pueblo también a navegar ¿no? por, el, por, el, por las aguas de la palabra, de la literatura del lenguaje y, y dice en un momento eh, me bautizó el loco treyes me dicen mandarino porque tengo el mi pecho partido en gajos eh, dice ¿qué, qué lecturas y qué herramientas del lenguaje te sirvieron eh, para la escritura de la novela no porque se apoya en, en los elementos propios de las crónicas de Indias hay, hay una belleza narrativa absoluta ¿no? en la novela
2: sí eh... Particularmente me interesaba mucho eh, la musicalidad del texto Que fue una musicalidad que no, no se construyó de una primera vez Sino que la fui buscando a partir de, de determinadas incorporaciones ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al principio no sonaba como yo quería que sonara eh, hasta que en un momento entendí, o, o creo que entendí, no sé si entender la palabra tampoco, sino que empezó... A, a sonar oído, esa música. A sonar, sí, sí, a sonar en, en la frecuencia en la que quería que sonara eh, la novela, y entonces se me hizo un poco más fácil la escritura. Pero también arranqué como creo que se... No, no sé, no soy, no soy un lector de esta novela porque no, no puedo serlo. Es decir, no soy un primer lector de esta novela. Pero entiendo que debe ser... Eh, eh, en las primeras páginas debe haber, debe haber algo así como un trastabillar sobre el texto, eh, que sería todo lo contrario a lo que por ahí un editor una editora te, re, te recomendaría. Es decir, que la primera no. página sea la que te enganche. Sí. La primera página por ahí de este texto te expulsa un toque. No,
0: no te expulsa, te, te desorienta. Te ¿no? desorienta, sí.
1: claro. Muy bueno. interesante. Y, y vos sabés, estamos hablando con Ezequiel Pérez, estamos presentando Mandarina, su última novela. A mí me parece que esta estructura formal que vos elegís, que, que, que bien estaba diciendo Ana en las crónicas de India, eh, este tiempo indeterminado, porque hasta incluso podemos pensar que no hay un tiempo donde se está dando la historia, pero me parece que también de alguna manera lo acompaña el río, ese fluir del río, esas aventuras en ese río, también entra esa estructura formal a jugar con
2: ese... Con esa corriente del río. Totalmente. Para mí, para mí el, el río marca como si te dijera el ritmo. Exacto. Eh, eh, sobre todo cuando uno cuando uno piensa lo que lo que el río puede significar en términos de rítmica, que es, eh, no digo, por, por un lado un, un vaivén que casi es imperceptible.
1: Ahí resuena Juan L,
2: ¿no? Bueno, claro, claro, Juan Totalmente, L. Totalmente, sí. sí, Juan L, ¿Ah? sí. Sí, sí, es decir, que. que y, y que también el río está cargado un poco de significaciones. Total. Digo, más allá de lo que... De lo que o con lo que uno se enfrenta cuando está uh -huh. con el río, con ese eh, accidente geográfico, no sé cómo uh -huh. se llamará a, a eso. Sí. Eh, y, y sobre todo cuando uno se encuentra con el Paraná. Uh -huh. eh, la experiencia que, que uno puede tener está también mediada por eh, todas esas interpretaciones y, y signos que tiene el río desde eh, tiempos inmemoriales. Uh -huh. O sea, no, no, es, no es desde ahora. Uh -huh. Es decir, el río es también metáfora,
1: Claro, claro, por eso juega tan... Se complementa con esto que decías vos, Ana, ¿no? Con esa estructura formal, cómo entre estas dos conforman un, un, un aparato discursivo muy interesante. Y pienso también en los personajes. ¡Uy, uh, son hermosos!
0: Está Mandarino, que es el cronista mayor del Desamparo, pero también ahí aparece la figura del abuelo, también hace mucha referencia a su padre, dice, mi viejo... Mi pobre viejo querido, mi viejo, mi querido viejo. El loco Trelles, eh, la mansa, que es la que comanda un poco todas estas embarcaciones. Y, y pienso también que, si de alguna forma, también los, los personajes eh, construyen estos vínculos sólidos alrededor de una causa común, ¿no? que están buscando un lugar. A la vez, en este andar, también es, van todos juntos.
2: Sí. Eh vínculos sólidos y no tanto yo creo que con la, la apariencia de la solidez lo mismo que la lengua la, la, la lengua de mandarino es una, una lengua aparentemente sólida que cuando, no sé, yo recién lo leí por ejemplo y, y trastabillé eso, eso que significa, significa que se, se rompe en cualquier momento y está bien, digo, es, es una lengua vidriosa una lengua que es, es como un vidrio ¿no? en cualquier momento se astilla y descubrimos el, el artificio que está ahí todo el tiempo en cuanto a los vínculos, me parece que pasa lo mismo, que son vínculos muy mediados eh, y, y vínculos también eh, vidriosos, que en cualquier momento se pueden resignificar y romper y cambiar. Lo mismo que la búsqueda, me parece, eh, que, que era lo que me interesaba a mí, es decir, no subrayar qué era lo que iban a buscar. No tengo idea qué iban a buscar. Salieron en busca de algo eh, que, que le ponen el nombre de dorado, de pez dorado, que es, es lo mítico, pero también es ese es lo, lo que está ahí, o sea, es el pescado no, no es que están buscando un mito están buscando algo que comer, o sea, algo, sí, algo sí. de verdad algo que está ahí eh, entonces me parece que eh, en esa especie de vidriosidad que, quería construir la novela que fuera una novela vidriosa a, a punto de astillarse en cualquier momento agrego, agrego dos eh, eh, componentes formales
1: también que tienen que ver con el género epistolar que se introduce y también con la crónica, eh, donde él también es un cartógrafo. Uh -huh. Y este mandarino que decía Dani, eh, Ana, el que nació con hambre, el que todos los sueños se le deshacen, el cronista del desamparo y que es cartógrafo de una sola línea, yendo con su pueblo a buscar... El pez algo, dorado, el, el supuestamente, pez dorado, sí. Pero al mismo tiempo, también yendo a fundar algo... Y hasta un lenguaje, nadie dijo nunca la primera letra, la primera palabra, nunca. Y, y también las reiteraciones. A mí se me hace que esos juegos con los que también complementas toda esa estructura.
2: Sí, la, la idea de, de fundación y más que de fundación, de fundaciones. Como si de alguna manera fuera una, sí, fundación, sí. Eh, una, una fundación en tensión. Mm. Donde, donde el que aporta esa a esa fundación también pone en discusión el discurso del otro eh, y está todo el tiempo en pugna. Eh, por eso la, la imagen que se me había aparecido en ese momento era la de un arenal de huesos. Se funda sobre un arenal de huesos. ¿Qué significa? Se funda sobre, de nuevo, un, un, un terreno que está moviéndose todo el tiempo y que cambia y que, y que de repente te hace trastabillar eh, y, y la bandera que habías plantado de repente se cayó. <risa> así que eh, sí, un, poco, sí, sí. un poco esa era la, la perspectiva o la fundación incluso de este viaje que se funda y sobre esa el río. fundación limitada también cuando aparece el alambrado sí es que hay signos muy fuertes claro. de en todo en todo caso de expulsión mm. son los signos que marcan límites el corral eh, de lo que se de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar ese es el corral me parece eh, y y el estarse afuera del corral, el estar en una especie de borde de costa y siempre de un lado al otro, yendo de, de costa en costa mm. sin sin lugar, sin pertenencia, eh, ese era un poco el signo del, de, la, de la expedición. Una expedición de expulsados.
0: Son las 19:17, vamos y con estás la... Estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo <risas> hablando con Ezequiel Pérez, presentando Mandarino, su última novela, y me quedo pensando en las palabras también. Y yo hice una relación entre palabra y memoria, también entre el silencio y el relato, la dificultad de las palabras. Y ahí está la figura del abuelo, ¿no? Dice, las palabras... Eh, lo voy a leer, está en la página 22, y habla justamente de esto, del fuego, el relato, eh, la memoria. Esa noche aparecieron los cuentos del abuelo para remedar la ausencia de, de postre. Siempre rel relataba con voz solemne y grave y trataba de acompañar con las sus manos la dificultad de las palabras. Nos hacía tanta gracia que es la única voz que la recuerdo. Y, y después dice, todas son palabras del abuelo, dice más adelante. Y también eh, pienso en estas palabras si están condensadas en la memoria, ¿no? como en un relato del pasado.
2: Sí, en todo en caso, en la, en la problematización de la idea de memoria, que es eh, por lo menos desde donde a mí me interesa abordar esa palabra que es una palabra que, que está muy cargada, que significa mucho y que en todo caso, por lo menos a mí, la ficción, la, la novela, la literatura me sirve para, para, para explorar lo que no tengo muy en claro y para hacer una búsqueda, es como un tanteo es, en, en todo caso es un tanteo una especie de cuarto oscuro así como golpeando contra los bordes eh, y en donde no sé muy bien cómo definir eso que es eh, memoria que tiene tantas aristas eh, que tiene tantas mediaciones que es tan compleja no en, eh, esa palabra y lo que significa por ejemplo para, para un colectivo la idea de memoria, quién conserva la memoria cómo se conserva, cómo se accede
0: y acá está en la figura del abuelo en y los relatos bueno, sí, que, que sí. no hace
2: más que, que creo que decir eh, la, la pura incertidumbre el abuelo que se queda que no que va, se, no se va con ellos sí y en todo caso a custodiar los muertos que tampoco, tampoco sabemos muy bien qué significa eso o yo no lo sé muy bien es decir qué significa que alguien se tiene que quedar a cuidar a los muertos ¿para, para qué? No, no sé es decir pero, pero es cierto y, y, y algo que dice ahí que, que de repente apareció y es que hay ciertas personas que no se cuentan que quedan afuera de, de los relatos quedan afuera de los discursos y, y probablemente estén ahí custodiando cosas que no sabemos, o, o muertos que no sabemos por qué
1: Hay un momento muy interesante que te voy a pedir que lo leas ¿sí? y que tiene que ver... Haber...
0: Ah, no te animas No, te No, porque sí. tengo sí. no, la la ganas página? Página? No, 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 que lo lee no, porque bien, está sí. muy
1: cerca de, de, de la poesía y, y es hermoso y es cuando deciden irse Sí
2: de la música en el que se traducen palabras de aqueste mundo el canto de una barranca nos vamos la costa en manos y piernas los gritos se enroscan a los mástiles que nos vamos el crujido de las maderas adormece a los que esperan en sus canoas nos vamos río adentro el pueblo a cuestas las velas encendidas por los vientos río adentro el pie descalzo de la mansa es nuestra guía río adentro la ansia de un día feliz el cantón insólito del Paraná. Riba adentro la primera palabra que robamos a la memoria. Riba adentro aquesta isla de madera que hace pueblo en el dorado. Riba adentro nuestros sueños. Nos vamos. Nos vamos.
1: ¿no?
3: Sí,
2: esa cadencia
3: también? también. Está muy bien. Hay muchos, hay muchos llamados. Yo ah, ah, saludamos hay? Hay eh, Quiero decir, hay muchos que se están anotando. Por ejemplo, dice: Hola, me interesa participar por el sorteo de Mandarino. Soy Olga. Eh, también lo dice Agustín de la Carlota Córdoba, viendo el entrenamiento de pelota de mi hijo de siete años. Dice: ah, Lo comparte Agustín mientras está sí. escuchando este programa que llega a todo el país, siempre nos gusta Un beso repetirlo. grande, le y hacemos eso.
0: compañía ahí mientras estás mirando el partido. Sí, sí, a ver qué pasa con este chiquito, ¿no? <risa>
3: Soy Maribel Fernández, desde Buenos Aires, Zona Norte, participar por el libro de Ezequiel Pérez, Mandarino. Gracias por hacerme compañía, volviendo a casa después de un día largo, largo,
0: largo. Ahí vamos a escucharla, no sé si estará viajando en colectivo, en subte, en tren, pero a mí me encanta ir en el auto escuchando la radio. Claro, bueno, por eso siempre les proponemos que nos cuenten alguna
3: cosita de lo que están haciendo, de lo que no quieren dejar de hacer, de lo que disfrutan y comparten con nosotros, además del pedido, de esta propuesta que hace este grupo de La Muralla de los Libros con un libro hermoso, todos los, todos los días martes, como estamos siempre. Así que los seguimos invitando a que después nos, nos escriban. Whatsapp, y 870 7485 sino sino el contestador de voz, 0810 222 0870 El libro es Mandarino,
0: Editorial Eterna Cadencia. Eh, y la entrevista es a Ezequiel Pérez. Ezequiel, ¿sabes que Me hiciste acordar, no sé si tiene una relación o no, con el, el libro de... No, no lo tiene, pero sí me, me, me hiciste un link ahí entre el libro tuyo, Mandarino, y el de David Lynch, Atrapa el pez dorado, ¿no?
2: Sabés que el otro día estuve en otro programa eh, y, y pusieron eh, lo, lo pusieron en, en, en comparación. Yo no lo, no lo, la verdad es que no lo no, no lo el, libro, el libro
0: es eh, sí. donde David Lynch, que hace meditación, sí. ¿no? y es un libro con frases cortas, donde él dice que a través de la de meditación, cuando uno está meditando, aparecen como muchos pensamientos. Entonces, esos pensamientos son como especies de nubes. Entonces, él dice que hay que despejar esas nubes para atrapar el pez dorado, ¿no? Entonces, como uh -huh. eh, sacando todos esos pensamientos de... que nos abruman durante todo el día, ¿no? Eh, bueno, estos días fueron todas las noticias políticas, pero digo, despejar todos esos <risa> claro. pensamientos que nos, nos agobian durante todo el día, sacarlos, y que lo que nos queda es cuando aparece el, el pez dorado poder atraparlo, ¿no? Que es cuando uno, cuando aparece una idea creativa, cuando aparece... Un sutil, idea...
3: quizás, tal vez. Eh,
0: lo, él lo relaciona más con lo que, con la creatividad. Sí. Entonces dice que en ese momento, despejando todos esos pensamientos, aparece ese momento donde el pez dorado nos da como eh, esa tabla de salvación a lo creativo, ¿no? A la inspiración, a la creatividad.
2: Oh, no, no, lo leí, pero, pero bueno. Eh, me gusta la idea. Eh, en... En el caso de Mandarino, creo que estaría como el momento previo, el de la bruma. En claro. Todo caso.
1: <risa> eh, hago una referencia a, a otro personaje que es La Mansa y que me parece que es un personaje que está. no está muy claro del todo. Está alejado y está, obviamente, que es, es intencional. ¿Por qué lo hiciste tan borroneado de alguna manera, a La Mansa?
2: En la cabeza tenía algunos personajes que me interesaban De, de, de algunos textos que había leído Y que remitían a, a esa época que se supone que remite el texto Aunque no del todo, que es esto, no las Crónicas de Indias Tenía en la cabeza, qué sé yo, a, a Isabel de Guevara, por ejemplo eh, A Inés de Suárez en Chile a, Incluso en la ficción del siglo XX A, a la María Muratore de, de Demitrópolos y me parecía que eran personajes que cuando a mí me atraían justamente porque, porque no podía definirlos del todo, no podía determinar muy bien cuáles eran sus intenciones, sus intereses, sus líneas, sus proyecciones. Y lo que sí me, me pareció muy atractivo, por lo menos para la, para la narración... Es que ese personaje guiara justamente en su pura incertidumbre y, y no saber qué y es, es lo que quiere. Es como el piensa. deseo,
1: ¿no? Como que está ahí, que hay que alcanzar. Sí. A ver, ese deseo de esa tierra comanda sí. ese deseo y al mismo tiempo no se no se la llega a tener muy cerca. Eh, eh,
2: como el deseo, claro, claro. Es, es eso. Sí. O como el objeto del deseo, ¿no? Siempre claro. está un poco más allá. Claro, bueno, es eso. Es un poco eso. Está muy bien.
0: Si les parece, vamos a repetir las vías de comunicación, vamos a compartir un tema musical. Sí, claro, WhatsApp,
3: 1138707485, recordad que nos escribí solo mensajes de texto, recibimos allí nombre y apellido completos, tres últimos números de DNI, quiero participar del sorteo del libro de Ezequiel Pérez Mandarino, y si nos querés acotar algo, sería más que bienvenido. El contestador... Así tenés 30 segundos para dejarnos los mismos datos. 0810 ocho 0870 Y la invitación es a escuchar un poquito de música antes del info. Charlie García, rezo por vos. por vos, Charlie García, en la muralla de los libros para llegar despacito, despacito a las noticias, al informativo de la radio pública AM 870 Radio Nacional.
0: Muralla de los libros y acá viendo a ver qué nos va a leer Ezequiel estamos Ahí, eligiendo estamos qué nervios eligiendo. qué nervios para el
3: autor del libro Mandarín
0: la carta es bellísimo este libro y yo me quedo pensando ahora te voy a hacer una pregunta justamente de la carta que la carta es el abuelo pero vamos a los diarios a la parte de diario El libro está la novela está dividida en capítulos y este es uno de los capítulos
2: Miércoles Imagino que estamos montados en el lomo de un animal gigante que hace del sosiego la cuna de los nuestros cuerpos, como si quisiera mantenerse en secreto sin molestarnos. Un animal gigante de lomo rudo, con las sus venas hinchadas como arroyos y la su piel astillada por los surcos. De vez en vez, para despabilarnos, da unas volteretas en el aire y cae de panza al río, o sacude la modorra salpicándonos de tierra. Un animal que apenas hace notar. Sabe que lo que tocamos se vuelve cenizas, Sabe que nos cuesta confiar en la intemperie. No hay líneas, ni mapas, ni puertos que puedan hablar del corcoveo de aquel animal desbocado. Un animal gigante nos navega. Y llegan mensajes que
0: hablan justamente de este río, ¿no? Alguien que escribe desde Paraná. Sí, hay un oyente
3: dice, hermoso programa, hoy fluye, está el río Paraná cruzando. Sí. Soy paranaense, me gusta el texto que se describe, el Paraná mi cuna, es como que hay una presencia
0: muy importante de las aguas también. Uh -huh. ¿no? Así es. Y después está la carta, y la carta del abuelo, no sé si querés leer algún, algún pedacito de ahí, porque en un momento dice, ¿cómo se escribe una voz, abuelo? Y me gusta ir ahí, ¿no? Como a cómo se construye esa voz, esto que vos hablabas al comienzo de la entrevista, cómo, cómo pensar en esa musicalidad del texto que decíamos, nos hace trastabillar, pero enseguida vamos, eh, vamos navegando ¿no? por, por, por la novela y, y uno ya lo lee eh, eh, incorporando hasta ese ritmo, esa, esta, esa música.
2: Sí, sí es, es una, una pregunta que en todo caso me, me, me la, tranquilamente me la podría haber hecho a mí mismo durante, el, durante la escritura, y es cómo se si escribe una voz. Y en todo caso la voz que va a contar esta esta especie de gesta extraña del pueblo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la voz que cuenta? Eh, es una voz que, por lo menos para, para mí, una vez que, que, que salió, que empezó a construirse, no podía imaginar otra forma de hablar de este, ni de este personaje ni de este pueblo que no fuera esta. Eh, como si de alguna manera la, la historia que quería contar, que es una historia chiquitita, no es una historia gigante, no pudiera contarse si no es a partir de esta... De esta lengua, y que es una lengua también de la anécdota, del fogón, del estar ahí contándose historias, eh, en donde me parece que el, el discurso o, o el decir aparece eh, como una especie de. ¿cómo decirlo? de. Pa, para suplir la falta, de, para suplir el hambre, lo, lo, lo que no hay. Es decir, cuando no hay nada de lo cual pavonearse, aparece el, aparece el texto, aparece la, la escritura. Y aparece el decir. Eh, esto es algo que sí se lo saqué a los, a los cronistas. Sí. Es decir, cu cuanto más fracasan, los cronistas uno piensa que soy John Alvar Núñez, cabeza de vaca, cuanto más fracasan, mejor escriben. Qué, va, ¿no? <risa> Qué
0: lindo eso que nos contó. De acá todo el pueblo se va, sí. se queda el abuelo nada más. Y, ¿no? y
2: es lindo esto que dice en un
1: momento, nos calentábamos con cuentos. Claro, esa, esa, y Ahí esa, está esa la figura
0: del abuelo, el... ¿no? Sí. ¿Querés leer un besito de claro, esa carta? Claro que
2: sí. Eh, vamos a arrancar de ahí. ¿Cómo se escribe vos, abuelo? Le pido que se acuerde de que esta mi forma de hablar haga fuerza. Acuérdese del ruido que se me hace en la mi panza cuando me enojo. Acuérdese del modo en que me silban las palabras. De este lunar en la mi frente que hace casa en los callos de la su Acuérdese de mí y de los nuestros. De mi tío Laucha que parece un leproso de tantas escamas que le han crecido por el barro. De papá. Que no hace más que lamentar la distancia mientras acaricia a los abañones. Mire, acá estamos. Una señal de humo a lo lejos, a que estas sombras que saludan alrededor del fuego.
0: Es eh, la carta que le escribe el abuelo de la novela Mandarino, de Ezequiel Pérez. Y Gastón, vos hablabas del tiempo en un momento, ¿no? Como que no hay un tiempo demarcado. Uh -huh. Y tampoco está eh, demarcada la espera. Hay ahí también un ritmo, una música en la espera, no porque dice hay que pasar el tiempo de la espera, qué más se puede desear vivir a la vera de una siesta continua pura poesía también
2: sí. y, 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 y también digo hay, hay algo que, que, que yo era muy consciente que estaba construyendo una voz que, que por momentos se parecía grandilocuente o como como muy pero todo el tiempo quería reírme también de esa grandilocuencia, es decir el, el tipo es el cronista mayor de la nada, claro. el, el cartógrafo de absolutamente nada. Es decir, es, es, el, es el chiste de la, de, de la pose, es el chiste del, del del recoveco y de la vuelta y la floritura, etcétera. Y, y pienso también
1: que en, en algún punto, esto que estás señalando vos, no, de, de que con esta lengua había que construir, pero Mandarino hay un momento donde él se da cuenta... Que tampoco alcanza y dice: Todas las palabras me suenan huecas a la hora de contar el derrumbe de nuestra ilusión de hacer casa. Fijar las cosas las puede fijar cualquiera. La cosa está en habitarlas. Y él ve que ahí también
2: le falta esa parte, que es lo concreto, y no, no llegan. Es que eh, me parece que te diría que es casi una poética esa. Claro, claro. porque. Sí. Eh, es un, el, el punto de partida en todo caso de la, de la escritura, por lo menos para mí, es ese intento de habitar lo que lo que uno escribe, de habitarlo en el sentido de habitar la palabra, de que eso tome peso, eh, pero con la certeza también de que siempre está un poco más lejos, de eh, que se va. Por eso. Por eso nunca, nunca parto con una idea previa muy establecida. No, no podría ser nunca una novela de tesis, por ejemplo. Porque no sé, no sé qué, qué tesis defender. Claro. Eh, no, no sabría qué sería lo correcto, lo, lo incorrecto en, en esa búsqueda o lo, que querí, o lo que quisiera decir de una manera muy clara. En todo caso me conformo con eso, la, la, la pura deriva o la, o la búsqueda dentro del texto. Claro. Tratar de evitarlo. Eso. Y
0: en un momento dice con la mi lengua quise retorcerme entero para que nada de todo que esto pudiera ser dicho. Eh, pienso también, retomando un poco la idea del comienzo, ¿qué, qué lecturas, porque además vos sos docente, qué lecturas de esa biblioteca o cómo construiste esa biblioteca o qué libros te sirvieron para darte esas herramientas para la escritura, ¿no? Porque hablabas de escuchar esa musicalidad de la, de la lengua como para escribir y también en una búsqueda, ¿no? Porque tuviste que, que encontrarla hasta que te sonó a vos para poder escribirla. ¿Cómo fue la construcción también? o ¿Cuáles fueron esas herramientas que te dio la lectura o los libros siendo vos docente y especialista justamente en literatura
2: colonial? Sí, mira en principio... Eh... La, el, el primer gesto te diría fue el de sacármelo un poco de encima es decir, el de que, que no se convirtiera en un horizonte muy claro eso es decir, bueno, yo te, tengo esas lecturas ahora bueno, que, que no que no definan lo que sigue tampoco del todo, eh, cre, creo que lo pude hacer, que pude sacarme un poco de encima algunas de esas lecturas, después participaron muchas eh, lecturas de las cuales digo yo, yo a veces leo, soy fui a un colegio técnico, así que a veces me gusta como desarmar eh, cosas, saber cómo funcionan y volverlas a armar. Que, que uno sabe que cuando las vuelve a armar no funcionan. Eh, sí, sí. O por Funciona no sé menos... Mí, que antes funcionan menos que antes. O, o no han no aprendido demasiado. Sí, así, sí. Pero, pero me, si, me qué gusta qué me ver qué, desarmarlo. Me gusta ver qué hacen otros ahí en, para determinadas cuestiones. Por ejemplo, no sé, en, en mi caso textos muy diferentes participaron en, en la escritura como que se yo, como, como Ecos, qué sé, pienso en Demitrópolis, por ejemplo, en... el Río de las Congojas. En, en Río de las Congojas. Pienso en un escritor que acá no se conoce demasiado, pero que es un grandísimo escritor que se llama Julio Llamazares, que es un escritor español, que escribió una novela en los 80 que se llama La lluvia amarilla, que es extraordinaria porque es sobre la España vaciada y es el último tipo en un pueblo eh, que va a desaparecer. Al otro día desaparece. Cuando él se, se, se va de ahí... Desaparece el pueblo porque no hay más habitantes Y es el testimonio de ese tipo En, en el último momento antes que, de, de que todo se derrumbe eh, Esa novela que es preciosa Y que hace una cosa con el lenguaje increíble De repente eh, creo que, que sonó como eco eh, Pero por lo general me no doy cuenta después eh, lo, lo que suelo hacer Es, es escuchar lo, lo que los demás consideran Que es una influencia sobre el texto Y decir que sí
1: <risa> bueno, ahí, ahí también está Borges. A mí se me hace cuento que Buenos Aires hay, esa, eh, eh, hay, hay algo de eso en, de Aires, en esa ¿sabes? forma que, que tiene Mandarino en narrar. ¿no? Hmm. El, a mí, a, ¿Cómo es que es la, la estructura? A mí se
2: me hace cuenta que, que, que Buenos Aires fue fundada. Eh, algo así. Que, que empezó, como si se dice, empezó. Eso, como en algún, no acuerdo. Eh, sí, extraordinario. Porque, porque aparte de. Pone esa idea de Fundación Borges ahí, atravesada por el discurso, claro, ¿no? Sí. Es decir, claro. claro. Eh, se me hace cuento significa que se me hace mentira, pero claro, también que claro. es un cuento. O sea, que, claro. Que, que, y que el que
1: Tengo para mí resuena eso, Un poco ¿no? resuena claro, ahí claro, lo, de, claro,
0: lo de Borges, claro, sí. sí. Sí, y acá aparece también la, la idea de la Fundación, dice, yo mandarino, cronista mayor de Desamparo, digo que es mentira cualquier fundación.
2: Sí, uh -huh. y, y que es una posición, y que, que no... Eh, que, no, que no tiene ninguna verdad. O sea, me parece que es una posición como de todas las otras sobre la fundación. No sé. No sé si no es posible ninguna fundación. No tengo idea. O sea, es, está ahí como, como posicionamiento un poco desencantado que creo que con el viaje va cambiando. Eh, me, me parece que lo que intentaba es que man, es mandarino el personaje que habla y desde el cual vemos todo lo que pasa porque incorpora esas otras voces también desde su perspectiva. Eh, ahí hay una cuestión, por ejemplo, técnica que sí la tengo muy en clara y es que yo necesitaba que no hubiera rayitas de diálogo por ejemplo que es bueno si lo vamos a llamar como muy vulgarmente claro, rayitas decir, de sí. las rayitas de eh, diálogo es decir signo un signo muy fuerte del diálogo sobre todo porque lo que no me, lo que no quería es que apareciera la voz de, del otro en una eh, di, directamente sino que apareciera incorporada desde la perspectiva de mandarino que eso significara que no sabemos cómo es cómo Exacto. es la voz del abuelo del otro personaje no tenemos idea es como cuando alguien cuenta una anécdota, ¿no? Y este dijo tal cosa, no sé. Pura percepción del otro, mm. del de, sí, que habla. Exactamente, pura percepción del otro. Y ahí me sirvió justamente hacer que las acotaciones también tuvieran eh, un papel rítmico. Es decir, que no fueran puramente el dijo, sino que tuvieran también algo de, del sonido y de marcar un ritmo en el texto que tuvieran que tuvieron sentido, un peso.
1: La nuestra es lengua por sí, la construimos con viruta de palabras, es linda esta idea, eh, viruta de palabras. Nos pasamos la voz en guisa de que no menguara en nosotros cosa alguna. Y dice un poquito más adelante, nos hablamos y nos silbamos y nos cantamos como quien arma un refugio. En algún punto la lengua es lo que ellos tienen realmente.
2: Es, es, te diría lo, lo único que perdura. la percuencia. Sí. Claro, claro. eh, cuando todo se desarma, lo que mm. queda en todo caso ese, es esa búsqueda a través mm. de la, del lenguaje, de la sí. lengua y de la comunicación. Y que en todo caso, digo, si hay una, una pregunta que me parece que no sé si guía, pero sí que está ahí latiendo, es cómo se hace para, para convivir, para vivir juntos. Mm. Es una pregunta, no sé, que, que en estos últimos días me... Me, me resonó muy fuerte. ¿Cómo se hace para vivir juntos? Y no, no hay una respuesta. Pero en todo caso, hay algo de la lengua y de la, del intercambio y de construir una especie de refugio en que me parece que hay como un, una tentativa.
1: Y en esa herrancia que están emprendiendo, eh, en esa errancia y a partir de la nada, van en busca de algo que tal vez es nada. Es muy loco
2: eso. Sí, y no importa, es la búsqueda. Sí. Es la búsqueda, sí. 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 Es el andar, el camino. Sí, es que es un poco, por lo menos para mí, como te decía, mi poética. O sea, es mi idea de literatura también, que es una búsqueda, es un ensayo.
0: Ezequiel, vos nos contabas que hiciste un taller literario, compañero de Dolores Reyes.
2: Ahí, sí, me gusta
0: pensar en esta idea del encuentro en los talleres, porque no sé si fue en ese mismo taller donde aparece la idea de Cometierra... ¿No? Sí, leyó? Re, no era un
2: taller sino que era eh, ya teníamos nuestras novelas escritas la mía era la primera y la de ella también era la primera como tierra sí. y, y compartíamos como una mesa de junto con Julián López y Selva Almada de eso de, de leer el texto ya ya casi terminado y, y a ir corrigiéndolo como una especie de, de contar y que el otro escuchara también un poco eh, y, y señalar algunas cosas. Qué ah, lindo ah, ese ah, trabajo, ¿no? Porque también ah, el
0: trabajo con, con, el, con el lenguaje.
2: Es una idea muy comunal de, de la lectura y la escritura también, que es interesante. Y
0: cómo le suena a los otros, ¿no? Porque, porque tu novela es diferente y por eso también te quería preguntar un poco cuál fue la repercusión con lectores, con, con otros escritores también, escritoras.
2: De, de esta novela, sí, en Sí, de Mandarino. Eh, en principio, bien, bien, o sea, hay una, hay una, una devolución muy, muy cariñosa y muy muy linda de la novela eh, y, y sobre todo tiene que ver con un poco con la sorpresa también por la, por la forma, por la, por la escritura eh, y, y, y también la, la leí en voz alta en algún momento y era, yo creo que era muy diferente también a lo que se lee eh, escucharla y después leerla creo que debe tener sus, sus diferencias a mí me pasa cuando escucho a alguien leer algo y de repente lo leo eh, son, son dos textos y Parecía. en el taller,
0: eh, vos llevaste la, tu primera novela.
2: Sí, Hay que Llegar a las Casas, sí.
0: No la leímos, pero bueno. la vamos a leer <ríe> pronto, <risa> sí. La película, la la <risa> y la temática es diferente a esta, a esta
2: novela. Es, es muy diferente la temática, bueno, qué sé yo. Eh, por, por eso te digo, no soy el mejor lector de mis novelas, porque yo, en principio, te diría, no tiene nada que ver una con otra. Y de repente me encontré con, con amigos, con... ¿Hicieron ahí un que cruce? Sí, no, claro, ¿Cómo no tiene nada que ver? O sea, tiene un montón Ah,
0: bueno, entonces ver. la tenemos que leer <ríe> y después sí. le, le ¿Es el que ¿qué
2: estás escribiendo ahora algo o
1: estás con la presentación de Mandarino?
2: Bueno, eh, sí, sí, siempre estoy escribiendo algo. Por suerte es algo que me acompaña bastante. Eh, estoy escribiendo una... Terminando de escribir una crónica. Una crónica breve, crónica, ensayo breve. Uh -huh. eh, y también con una novela que está empezando a hacer el rumrum. Ah, a tomar cuerpo. Sí.
0: Yo quiero, hay una cita en las primeras páginas de Julián López que dice Voy a dejar este poema acá porque la mano se me enredó en lo que expulsa el río. no el sí. Qué bueno, ¿Llegaron mensajes?
3: Sí, llegaron algunos mensajes. Eh, estamos ya definiendo definitivamente por el tiempo quién sí. va a ser la persona que sea sorteada de todos aquellos. Se
1: lo va a dedicar, ¿eh? Atención. Sí, sí por
3: eso que tengo que pasar minutos, los datos. Hay atención. Mercedes de Neuquén se comunicó para el sorteo de este, de este libro. Eh, también Omar Álvarez, también de Neuquén. Hubo varios de Neuquén que se pusieron las pilas en el Ay, ratito final. Qué bueno, final. besos
0: para todos. Eh,
3: Agustín de la Carlota Córdoba. Olga con su DNI, su celular. Me interesa participar por el sorteo, gracias Maribel Fernández desde Buenos Aires, Zona Norte participar por el libro de Ezequiel y también Manuel desde en Zona Norte participar por el libro los escucho mientras
0: ordeno la casa son mi compañía Qué Qué lindo. Lindo. te quedas unos minutos más Ezequiel claro, claro que sí. vamos con algunas informaciones de no, la eh. Biblioteca Nacional
3: cuando el esté quieto Presentación del libro de Karina Carriqueo organiza el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional. Esto es el viernes 18 de agosto, 7 de la tarde, en el Auditorio Jorge Luis Borges, con entrada libre, gratuita. Los cuentos que son un racimo de historias rescatadas de la memoria de un pueblo que quiso ser aniquilado por el Huinca. Y también tenemos otra información. Voy a buscar aquí la gacetilla. Porque es mañana, miércoles 16 de agosto, en el Auditorio David Viñas del Museo del Libro y la Lengua, en las eras 2555 de la Ciudad de Buenos Aires, entrada libre y gratuita, que ocurre allí? Poesía en Performance, Los Mileo a Boca de Jarro, eh, Canciones de Amor, de Humor, de Despecho, coordinado por Roxana Artal y Guillermo Saavedra. Mañana, 16 de agosto, en el Auditorio David Viñas de El Libro y la Lengua, en el Museo del Libro y la Lengua. ...en las eras 25, 55... ...esto también está ocurriendo...
0: ...y te, les quiero contar algo... ...se viene sí. Mundo Animado... ...cortometrajes de animación para celebrar... ...el Día de las Infancias... Va, va, ...se va a proyectar las películas para chicas y chicos... ...organizado por el Centro de Literatura Infantil y Juvenil... Dailan Kivki... ...de la Biblioteca Nacional... ...ahí va a estar la cineasta Georgina Barreiro... ...que va a presentar los cortometrajes... ...va a conversar cómo surgen estas animaciones... ...los personajes... Pero sobre este encuentro que va a ser el 20 de agosto a las 16 horas en el Auditorio Borges con entrada libre y gratuita, tenemos esta invitación.
4: Hola, ¿cómo están? Soy María Ragonese y formo parte del Centro de Literatura Infantil y Juvenil Dailan Kifki de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Queremos invitar a todos y todas este domingo 20 de agosto a las 16 horas a Mundo Animado, una actividad en la que proyectaremos cortometrajes de animación para celebrar el Día de las Infancias. Nos va a acompañar la cineasta Georgina Barreiro, quien presentará un panorama de cortometrajes animados y conversará con el público sobre cómo surgen las animaciones, los personajes, los escenarios y las ideas en este género cinematográfico. La conversación estará orientada, por supuesto, a los chicos y las chicas y tendrá como objetivo producir juntos posibles acercamientos al cine, teniendo como horizonte la intención de abrir la curiosidad y los aspectos lúdicos que tienen los dibujos animados. Al finalizar la proyección, vamos a jugar con un personaje e imaginar sus acciones, sus aventuras y las escenas en las que se mueve. Para esto, les regalaremos stickers y fondos de hojas lisas y abiertas a la inspiración para desplegar sus líneas, sus colores, sus garabatos, sus ánimos y todo lo que quieran imaginar para el personaje que elegimos. El personaje es sorpresa, tienen que venir a conocerlo. Además, este evento será en el auditorio de la biblioteca, es decir, en nuestro cine, y la entrada es libre y gratuita. La actividad está sugerida para personas de 4 a 120 años. No hay excusas, vengan al cine.
0: Ahí lo dijo, ¿eh? No hay excusas. Hay que ir al Todos cine. Invitados.
1: <risa> 19, 53, 54, Cristian. Me
0: gustan los oyentes que nos mandan fotos, estaban haciendo panes, ¿no? Y es una Sí, de haciéndolo. Sí, sí, no, no, el
3: martes sí. a las 7 los esperamos con quizás más regalos, pero sobre pero todo tan sus mensajes. Sí, están
0: tan lejos fotos, con esos pancitos. Sí, Página fotos. de la
3: biblioteca, recuerden, allí tienen toda la data, www.bn.gov.ar.
0: Y 50 años de triste, solitario y final... A 50 años de la publicación del libro de Osvaldo Soriano, la biblioteca organiza una muestra que recupera aspectos vinculados al primer libro del escritor argentino. ¿Está dónde? En el hall del tercer piso de la Biblioteca Nacional, que pueden ir y visitarlo. Es eh, el horario de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 19. Y se
1: corren un ratito y le encuentran a Ana ahí dando vueltas para el tercer ah, día. Gastón
0: también, estamos distraídos. Tú, tú, Ana, bienvenida. ¿Tenemos alguna otra información? Yo le quiero agradecer a Pablo Lerma. Ah, eh, le envío. Nos mandó un libro. Con un sobre lleno, lleno de estampillas. ¿Cuánto hace que no veía me esto? Encanta. Me, me hace encanta. los chicos, y escribimos cartas. Y quería descifrar, no, que decía que no veo nada. <risa> Después. A ver, a ver lupa, fíjate. Si una, necesito a una ver lupa, si cada ves. vez veo menos, Ay, chicos. Sí, Pablo pero, Lerman, que nos mandó lugares? la mujer del cuadro. Parque este Nacional Los Glaciares, perdón. Mirá esta tapa.
1: qué hermosa, ¿eh? Linda. Wow.
0: Nos mandó una carta también, así que te agradecemos muchísimo, Pablo, por el libro. Eh, de San Luis de más. Santa
3: Cruz son todas estampillas sí. de las provincias con unas fotos magníficas de San Luis de Entre Ríos
0: de eh, también desde dónde sí bueno Bellísimas muchísimas ¿eh? esas estampillas muy lindas encantas. bueno vamos a gra gracias muchísimas gracias por el libro llegamos al final del programa Le agradecemos y ahí...
1: también a Janina Castellani de vuelta sí eh, de vuelta libro. y gracias Ezequiel
3: ¿eh?
2: gracias a ustedes
0: un placer enorme Ezequiel Ezequiel con... se quedó porque sí, gracias, gracias. Tenemos que decirle ganador o ganadora. Claro, ay, me estaba
3: olvidando, le avisé. No, y, no, y aparte no, porque no, Ezequiel rey, lo dedicó y... lo tenía que pasar alguna sí. vez. César, que es Paraná, se en Paraná, que nos contaba un poco esto del contexto de que el Paraná en su cuna... César, saliste sorteado, está en Lugano, en unos días te van a llamar para coordinar con vos la entrega para hacerte llegar el libro que hoy tuvimos, eh, como dice una oyente, eh, saboreamos a partir de esta charla que se da aquí, en este caso fue eh, esta entrevista Ezequiel Pérez con
0: Mandarino, de Editorial Eterna Cadencia. ¡Qué lindo! Bueno, Ezequiel eh, dedicó el libro, ¿Sí? así que bueno, en estos días vamos a estar enviándolo desde la Biblioteca Nacional... Si quieren saber más, todas las actividades de la Biblioteca Nacional están en www.bn.gov.ar. Así es. Y, ten, y la semana que viene vamos a dar varias actividades de la Biblioteca sí, Nacional. vamos para, a cubrir un poco. Para las anunciar cosas que se vienen. Agrego
3: una más antes de irnos. Sí. Cuando el lago esté quieto, presentación del libro de Karina Carri que organiza el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional. Esto es este viernes 18. ...a las 19 horas en el Auditorio Jorge Luis Borges.
0: Y María Negroni mañana presenta a 18.30 horas... ...en la librería Verne... Uh -huh. ...que es una librería nueva que está ahí en Chacarita... Eh, un libro que lo editó en España, Pretextos, mm. y se edita acá en la Argentina. Así que vamos a ir a, a, <risa> a ir escuchar allá, la, está, sí. la, la entrevista ahí que te tenemos pendiente. Que, con va, viene, que va, que viene, que va, que viene. Algún nos día con, lo haremos. Ya lo vamos, vamos con a hacer. ¿no? Nos vamos nah, con música. Indicaron. Gracias, a Maurito Torres. en La, Gracias, Mauro. En la operación eligió? técnica. tiene que, que ver Chris. con esto, ¿no? Sí, le pedimos ahí. Nos, nos vamos con Espineta, con buena música. Dice
3: Alberto Espineta, contra todos los males de este mundo. Volvemos el martes.
0: Gracias Ezequiel, Ezequiel Pérez, Mandarino, su novela, no se la pierdan. Que tengan todos muy, pero muy buena semana. Hasta el martes. Chau.